0: Deutschlandfunk Kultur Fazit.
1: Wenn alles plangemäß läuft, wird in Frankfurt am Main 2024 eine jüdische Akademie eröffnet. Ein Ort, der so etwas wie der intellektuelle Mittelpunkt des jüdischen Lebens in Deutschland werden soll. So hat es jedenfalls Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, gestern beim Spatenstich formuliert. In Frankfurt gab es so etwas schon einmal vor rund 100 Jahren, nämlich das jüdische Lehrhaus, und diese Tradition, die wird nun wieder aufgegriffen. Was genau dort passieren soll, darüber habe ich vor der Sendung mit Doron Kiesel gesprochen, Professor für Erziehungswissenschaften. Er wird die Jüdische Akademie künftig zusammen mit Sabina Donat leiten. Guten Abend.
0: Einen schönen guten Abend, Frau Schwarz, ich grüße Sie.
1: Herr Kiesel, was für ein Ort entsteht da mit der Jüdischen Akademie? Ein Veranstaltungsort, eine Bildungseinrichtung oder ein Forschungsbetrieb? Wie genau hat man sich das vorzustellen?
0: Dieser Ort, um es mal sozusagen erstmal zu kontextualisieren, ist in Frankfurt am Main. Frankfurt ist inzwischen eine Stätte des Denkens, des Erfahrens, des Lebens von Juden in Deutschland. Etwas, was es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht vorstellbar war, hat sich inzwischen hier etabliert. Vor diesem Hintergrund lag es nah, eine jüdische Akademie, das heißt ein Ort des Denkens, ein Ort des Austauschs, ein Ort des Streits und ein Ort der Verständigung, gerade in einem Umfeld zu etablieren, in dem so etwas auf der akademischen, auf der philosophischen Ebene schon seit Jahrzehnten und auch vor allen Dingen vor dem Zweiten Weltkrieg gang und gäbe war. Und Begegnung ist ein zentraler Begriff für einen Ort, in dem Wissenschaft gedacht, Wissenschaft produziert, und ausgetauscht werden soll.
1: Und wer soll sich da begegnen? Die Jüdische Akademie
0: heute ist nicht vergleichbar mit einer Institution, die von mir aus in den 20er oder 30er, Anfang der 30er Jahre, hier gegründet werden oder hier gegründet worden wäre, weil sich das Judentum, die jüdische Community hier in Deutschland überhaupt nicht vergleichen lässt mit dem deutschen Judentum, das bis 1933 hier lebte. Wir haben es heute zu tun mit einer Gemeinschaft, die sich aus sehr unterschiedlichen Teilgruppen zusammensetzt. Es sind wenige Juden, die hier zurückgekehrt zurückkehrt sind. Überwiegend haben wir diejenigen, die aus den KZs befreit worden sind oder deren Kinder oder Enkel. Das heißt, Juden, die überlebt haben. Und im Rahmen dieser Befreiung durch die Alliierten haben sie eine Zeit lang in Deutschland gelebt. Die meisten sind weitergereist, sind ausgewandert nach Israel, nach Amerika, nach Kanada. Ein kleiner Teil hat hier weitergelebt. Dieser kleine Teil ist gewissermaßen der Grundstock der jüdischen Gemeinden heute in Deutschland. Und das Interesse ist besonders groß geworden, sich zu verständigen und zu vergewissern, was jüdisches Leben in einer modernen Gesellschaft bedeutet, nachdem 1989 zwischen 100 und 200.000 Juden und Jüdinnen aus der ehemaligen Sowjetunion hier eingewandert sind. Und diese große Einwanderung hat tatsächlich das Aussehen, den Zusammenhang, die Gespräche, die Erfahrungen, die Geschichten der verschiedenen Menschen, die in dem Kontext der Gemeinden hier leben, verändert. Und die Akademie, Bemüht sich sowohl Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, Juden, die aus Israel hierher gekommen sind, Juden, die als Kinder der Überlebenden hier geboren worden sind, zusammenzuführen, um gemeinsam darüber nachzudenken, was ist für Judentum heute als identitätsstiftende Religion, Kultur und soziale Erfahrung wichtig, um hier in Deutschland eine jüdische Stimme oder jüdische Stimmen wieder verlauten zu lassen. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe ist die nicht-jüdische Öffentlichkeit. Eine Akademie, und eine jüdische Akademie ist an der Stelle nicht anders als eine evangelische oder eine katholische Akademie, möchte sozusagen Teil des öffentlichen Diskurses widerspiegeln, beeinflussen und vorantreiben. Und jüdisches Wissen, jüdisches Denken, jüdische Erfahrung sollen in eine deutsche Öffentlichkeit hineingetragen werden, damit Juden und Jüdinnen nicht weiterhin als Exoten oder als Opfer oder als zufällige Begegnungen nur wahrgenommen werden, sondern unser Ziel ist, auch ein Beitrag für die deutsche, jüdische und nichtjüdische interreligiöse und interkulturelle Auseinandersetzung beizutragen. Also es geht darum, wie man mit Unterschieden auch umgeht, ohne die jeweils andere Seite zu desavouieren oder zu diffamieren.
1: Mhm. Was sind denn momentan die wichtigen Diskurse? Also man ist da ja immer ganz schnell beim Antisemitismus. Ne?
0: Man ist schnell beim Antisemitismus. Der Antisemitismus wird, wird sicherlich ein Aspekt dessen sein, was wir hier zu thematisieren haben. Aber es ist sicherlich nicht der einzige und nicht der zentrale. Wir greifen etwas auf, was untergegangen ist, nämlich jüdische Philosophie, jüdische Literatur, jüdische kulturelle Beiträge, die sehr prägend für das deutsche Judentum und für die deutsche Kultur bis 33 gewesen sind. Das Gleiche gilt für die kulturellen Produkte des äh, sowjetischen Judentums, des ehemals sowjetischen, also der russischsprachigen Juden, die sehr viel mitgebracht haben an Wissen und an Können, das sich sozusagen von dem der anderen jüdischen Gruppen hier unterscheidet. Das wollen wir gerne vorstellen. Gleiches gilt für israelische Kultur, israelische Geschichte, israelische Literatur, israelische Ästhetik und Film. Das heißt, es gibt so vieles, was hier in Deutschland nicht bekannt ist, aber das gleichsam das Umfeld jüdischer Existenz ausmacht, erkennbar macht und für beide Seiten, denke ich, sehr fruchtbar sein kann.
1: Wir hatten ja jetzt in den vergangenen Tagen auch gerade wieder so eine Aufregerdebatte um diese Diskussion Maxim Biller und Max Czolek. Der eine hatte dem anderen vorgeworfen, er sei kein richtiger Jude. Der Herr Schuster vom Zentralrat der Juden hat sich dazu ja auch geäußert. Also ist es etwas, was, wie manche sagen, innerjüdisch geklärt werden müsste? Oder was halten Sie davon, dass das dann so in der deutschen Öffentlichkeit wild diskutiert wird?
0: In einer demokratischen und liberalen Gesellschaft kann alles überall, jederzeit und an jedem Ort diskutiert werden. Es gibt keine Tabuthemen. Ich bin dagegen, dass wir bestimmte Themen sozusagen nur intern diskutieren. Das gibt es natürlich, weil es die anderen nicht so sehr interessiert. Ja, die Frage nach Vaterjuden ist sicherlich eine zentrale Frage, die seit Jahrzehnten, wenn nicht auch seit Jahrhunderten, jüdische Gemeinschaften überall in der Welt prägt und beschäftigt. Auf der anderen Seite ist das, ein Thema, was aufgekommen ist und sicherlich auch, wenn dies gewünscht wird und wir das aufgreifen, wird das auch in der Akademie öffentlich diskutiert werden. Nochmal, ich möchte gerne aus der Gemeinschaft heraus die Signale aufgreifen. Das Gleiche gilt auch für meine Kollegin Sabena Donat. Wir sind beide eben berufen, um diese Akademie zu leiten und wir werden sehr genau zuhören welche Bedürfnisse, welche vielleicht Widersprüche, welche Wünsche, welche Debatten innerhalb der Community bestehen und werden hier ein Forum, immer wieder neue Foren bilden, um diese Diskurse genau öffentlich auch führen zu lassen. Das Reden, das Streiten muss auch gelernt und erlernt werden. Das ist nicht selbstverständlich. Und da eben die Herkunft der unterschiedlichen Gruppen, wie vorhin schon erwähnt, auch mit bestimmten Sozialisationserfahrungen und Kompetenzen und Fähigkeiten in Verbindung steht, ist es unsere Aufgabe, denn die Kommunikation als ein Element der deutschen Gesellschaft, der liberalen deutschen Gesellschaft, einzuführen, innerjüdisch, aber auch jüdisch-nichtjüdisch.
1: Doron Kiesel, der künftige Leiter der Jüdischen Akademie in Frankfurt am Main, mit der Eröffnung dauert es noch etwas, aber der Spatenstich ist schon vollzogen.